0: Hej och välkomna till Affärsjuridik-podden. Jag heter Gaston och med mig idag har jag Caroline Olstedt-Karlström, Head of Partner för Dataskydd. Och så har jag Christian Sundell, också Chief Information Officer här på Cidio. Och Idag tänkte vi prata om IT-compliance och GDPR och då främst ur ett internt byråperspektiv. Caroline, skulle du kunna börja med att bara berätta vem du är?
1: Ja, fanatiskt intresserad av dataskydd. Jag eh, har arbetat med dataskydd sedan 2000-2001 i lite olika form. Eh, här är det så att jag ansvarar för dataskyddsteamet eh, och det vi gör inom dataskydd och informationssäkerhet. Vilket ju kan vara förstås en mängd olika frågor. Eh, sen är jag också eh, DPO som vi brukar säga. Då, eh, eller DSO är ju den egentliga svenska förkortningen. Dataskyddsombud för ett antal olika organisationer. Där jag arbetar tillsammans med teamet i olika format med, med olika frågor då specifikt som, som ansluter till vad de organisationerna just nu befinner sig i och, och står inför. Sen är jag också ordförande i forum för dataskydd som är något helt separat. Det är en förening som fokuserar på att lyfta kan man säga, dataskyddsarbetet i Sverige. Uh, och det är något som jag har gjort uh, sedan ganska många år tillbaka och forumet firar 10 års jubileum.
2: Ja, Christian Sondell heter jag och jag är en sport- och uh, träningsintresserad 54-åring med stor passion för mitt jobb såklart och resor och uh, god mat. På Sirius arbetar jag, precis som Gaston sa som CIO, Chief Information Officer uh, men jag är även också projektledare och en förändringsledare och jag var det här i snart två år. Eh, tidigare har jag arbetat i liknande roller men i mycket större organisationer. Det har varit över 10 000 anställda. Eh, bland annat har jag varit på Ambia och praktikertjänst. Och senast var jag på Falk där jag var ansvarig för den verksamhetsnära it i Norden i en roll som Business Information Officer. Jag har jobbat med IT i snart 25 år. Eh, och jag startade min IT-relaterade bana i mitten på 90-talet eh, med studier och därefter så börjar jag på leverantörssidan- vilket var en väldigt god plattform för att få liksom, teknikkompetensen i det. Och där var jag teknisk specialist och projektledare under 6-7 år tills jag kom på att jag vill hellre jobba på om man kan kalla det för, kundsidan. Och det är där jag har varit sedan ja, 2000-talets början någonstans.
0: Och jag heter Rucka Stån. Jag har arbetat som jurist inom staten i drygt 20 års tid. Och då främst de senaste åren som myndighetsjurist, vilket kan ungefär översättas med att man jobbar som inhouse house legal counsel. Man jobbar i en central juristfunktion, man stöttar organisationen. Men precis innan jag kom hit så jobbade jag då en del med betaltjänster på Finansinspektionen. Och någonstans efter 20 år i staten kände jag att nu är det dags att hitta på någonting helt nytt. Så då sökte jag mig till Sirio. Jag visste att Caroline jobbade här, vi hade haft lite professionell kontakt. Så jag fick rollen här då som bland annat då Internal Compliance Officer och det är därför vi sitter här för att jag ville då jobba lite med motsvarande frågor fast inom den privata världen. Och vad det rent konkret innebär då är helt enkelt att jag tittar på fyra interna områden som vi har just nu identifierat och det är liksom GDPR, antikorruption, penningtvätt och internationella sanktioner och då insiderfrågor. Och då har jag till uppgift helt enkelt att försöka se till att vi har styr- och stöddokument, att vi utbildar inom det här, att vi implementerar, vi följer upp och ser till att vi har koll på de här områdena helt enkelt. Men det kommer ju komma fler områden, det tror jag över tid och vi kommer prata om det lite senare men bland annat säkerhetsskydd och dokumenthantering kommer troligtvis att ingå i mitt arbete också. Så det är vad jag gör här på SIU. Mm
1: -hmm. Spännande. Och det som vi tänkte att vi skulle då diskutera idag grann är ju helt enkelt utifrån våra respektive erfarenhetsområden. Eh, och se dels vad det innebär för en organisation- eh, exempelvis som våran. Men också försöka få med oss lite tips på- eh, hur jobbar man tillsammans på ett bra sätt? Eh, och vad, vad bör man fokusera på eh, underhand? Så... Eh, om jag skulle skicka ut första frågan till dig Christian. Eh, vad, vad är egentligen informationssäkerhet och it-säkerhet? Eh, ur ditt perspektiv. Eh, vad, vad är det som är viktigt här?
2: För mig hos Sirius här så handlar det om att skydda Sirius och även Sirius intressenters informationsmängder från obehörig åtkomst. Exempelvis våra klienter, våra potentiella klienter, våra anställda våra leverantörer. Ytterst handlar det om... Sirius och Sirius klienters renommé och fortlevnad. Grundläggande kan man säga att Sirius existens baseras på två primära byggstenar. Kompetens och konfidentialitet. Och dessa ska Sirius styrelse känna sig trygga i inom hur vi hanterar våra informationsmängder i våra IT-system. Och hur, ja, hur kan man då, vad krävs då för att uppnå en, så, en god sådan? Ehm, för del så är det ett samspel mellan IT-avdelningen, inklusive våra IT-leverantörer och produktionen såklart. Det vill säga våra jurister och våra stödfunktioner som tillsammans med en god struktur via exempelvis styrande dokument eh, vilket då innefattar policies, riktlinjer, rutiner och instruktioner. Dessa skapar tillsammans förutsättningarna för att kunna nå det här. Och en mycket viktig del inom strukturen är att produktionen förstår vad, liksom, vad IT-förvaltning innebär. Och att det representanter som är beredda att ta ägarskap och inneha eh, roller inom förvaltningsorganisationen för IT. Där dessa har, och, men framförallt och det viktigaste av allt, att de känner eh, ett tydligt ansvar för informationsmängderna och kraven för dessa utifrån de lagar och regler som finns. Samt vem som ska ha tillgång till dessa, när tillgång ska ges eller inte ges och från var. Ovanpå det här så är det ett stort arbete i att kompetensförsörja genom området givetvis och jobba med beteendeförändringar via exempelvis då förändringsledning. Tekniken och strukturen kan ju bara hjälpa oss så långt den kan. Till syvende och sist så handlar det om att hur hanterar vi informationsmängderna praktiskt. Det finns alltid vägar runt allting här i livet- och vi försöker mitigera den delen med loggning och interna kontroller. Och även då externa kontroller. Det är några av metoderna som vi använder för att, för att hantera de här frågorna. Och allt det här kan ju tyckas att det låter liksom som att det är krävande och arbetsbelastande. Eh, men inte. Eh, arbetet blir ganska enkelt när vi har förvaltningsgruppernas förståelse och acceptans. Det här, skapar ju, eh, det här arbetet skapar mest verksamhetsnytta för uppfattningen, eh, istället för uppfattningen- om att det är liksom jobbigt att göra det här. Då, skapa möjligheter på ett annat sätt. Mm.
1: Ja, ja, alltså ni hör ju. Eh, förståelse för struktur, roller, ägarskap- förändringsledning. Mm. Eh, det, det, man blir ju så nöjd och glad. Eh, och jag kan ju säga att eh, efter att också- med under ett antal år här och fokuserat på, på dataskyddet just i den här organisationen så, så blev jag också fantastiskt glad och nöjd eh, när vi fick tag på Christian och fick in honom i, i verksamheten det här är viktigt, det är viktigt för dataskyddet det är viktigt för organisationen ur så många olika aspekter naturligtvis och om man ska titta specifikt då på vad som är ett gott dataskydd och hur det arbetet bör struktureras så hänger det ju intimt ihop med just allt det här som, som du beskrev mm. också det är ju så att jag brukar ofta säga det att ansvar och ägarskap det är där vi måste börja vi, vi, för att dataskyddet ska fungera på ett bra sätt så måste man vara tydlig med vem äger frågorna. Vem driver de här frågorna? Annars är det ju på ett sätt dömt och misslyckas redan innan. Det, det kommer att trilla emellan. Man måste veta vem som ska driva och så vidare. Sen handlar det ju mycket om att också arbeta strukturerat med frågorna. Att inte göra ad hoc-lösningar, att inte hela tiden eh, fokusera på bara det som råkar kanske vara spännande eller viktigt just nu. Men att ha ett strukturerat arbete kring dataskyddet och att bygga upp en bra dataskyddskultur. Och det kan ju vara lätt för oss att säga här som advokatbyrå just att det är klart att för oss är det kanske lite mindre svårt om vi säger så, att få våra kollegor att förstå och få inblick i eh, dataskyddet, vad dataskyddet kräver och att det finns en medvetenhet om, om risker och så vidare. Men det är ju ändå en, en väldigt viktig del. I alla organisationer så behöver man fokusera på det eh, och se till så att hela verksamheten går i takt och, och använder dem de eh, instrument som tas fram, de mallar som tas fram och så vidare, gör de riskbedömningar som behövs eh, och, och så vidare. Eh, så att man kan väl sammanfattningsvis då säga att i att mitt perspektiv så är det så att eh, ja, vad är viktigt för ett gott dataskydd och vad, eh, vad fokuserar vi på här? Ja det är ju då dels förstås för att skydda de registrerade eh, så är det för alla organisationer de registrerades rättigheter ska tillvaratas och det behöver göras på ett bra sätt. Sen handlar det också om ett kommersiellt skydd, det vill säga skydda verksamheten. Hur gör vi det på ett bra sätt och vad får vi med oss för, för möjligheter i att minska risker, ibland driva möjligheter också tydligare. Om vi har ett gott dataskyddsarbete så kanske vi kan använda data mer effektivt och innovativt än vad man kan göra i, i andra sammanhang. Så det är väl mycket av sådana saker som, som jag har med mig. Vad eh, tänker du på Gaston? Eh, om man tänker på regelefterlevnadsperspektivet då? Ja, viktigt?
0: ni har ju varit inne på det lite men, men bra regel det handlar ju för mig om att i och med att det kommer från staten så är det ganska fyrkantig om det är ett eller noll. Antingen uppfyller man kraven eller inte uppfyller kraven men Bra regel efterlevnad handlar för mig rätt mycket om att man ska försöka ta de krav, de regler, de saker vi måste uppfylla i vår verksamhet. Men att försöka också göra det på ett effektivt och balanserat sätt. Att man måste se risken, man måste se lösningen och sen så landa i en så god lösning som möjligt helt enkelt. Och rent konkret när det gäller våra medarbetare så förväntar jag och förutsätter inte att de ska kunna allt om regel efterlevnad, Men det ska vara en medvetenhet om att regler finns. Det finns kanske krav som måste uppfyllas när det gäller penningtvätt. Så att kan man inte de här reglerna, då behöver man kunna vända sig till en person i organisationen och, och kunna ställa rätt frågor. Så när det gäller alla medarbetare så för mig så handlar god regel efterlevnad om medvetenhet. Och sen så högst upp så handlar det då helt enkelt om att hantera de reglerna som finns och just på ett effektivt och balanserat sätt. Inte att stirra sig blind på ett- och nollperspektivet. Och när det gäller varför det här är viktigt så... Som jurist så gillar ju att man följer regler. för att De finns där av en orsak och det är, ju, det är ju väldigt viktigt just att vi måste ju följa de här reglerna som gäller för oss därför att de har bedömts viktiga för oss. Men det handlar ju också, som du var inne på Christian, om det med förtroende. Man måste veta och kunna förlita sig på att vänder man sig till oss vare sig man är klient, vare sig man är leverantör eller vare sig man är medarbetare så måste man också känna ett förtroende till att vi kan det här. Vi vet vad vi håller på med. Vi har bra IT-verktyg, vi har bra koll på GDPR, vi har bra koll på penningtvätt. Så man ska kunna känna att vi uppfyller kraven som gäller för oss. Och när det gäller för att kunna uppnå det här så återigen jag förlitar mig på min gamla erfarenhet efter 20 år. Och de bästa och mest verksamma verktygen helt enkelt är ju att skapa vanor. Man skapar en vana, om vana, om vana. Hur gör man det? Man gör det. Efter 20 år i staten så vet man att när det kommer in en handling från dörren då är den första frågan man ställer sig, är det en allmän handling som ska göras eller inte? Det tänker man inte på efter en vecka, men det gör man efter 20 år. Och det är lite samma sak här med penningtvätt. Får vi en ny så är det bland annat en av de första frågorna vi måste kolla. Kan vi ens göra affärer med den här personen eller inte? Och sen så tycker jag också att det här med viktigt, men hur skapar man bra vanor och hur får vi reda på de här problemen? Och det är ju att ha en misstogstolererande miljö helt enkelt. Det är bra det kanske inte är bra att vi gör misstag, men det är bra att vi berättar om när vi hittar misstag när vi har gjort misstag. Och anledningen till det här är ju för att vi inte är ute efter att ursäkta franska, sätta dit folk. Vi är inte intresserade av att kunna säga till våra medarbetare nu gjorde du fel, nu ska vi agera mot det. Utan för att hitta de här misstagen och se Okej, okay, nu har en gjort det här, nu har två gjort det här. Är det fel på våra system? Vad kan vi göra för att minimera och eliminera de här riskerna? Och då handlar det väldigt mycket om att man ska kunna lita på att vända sig till oss också och hantera de här problemen. Så att jag tror att de två är nycklarna för mig. Det, det är så jag uppnår bra regel efterlevnad. Jag har skapa förtroende för att man kan vända sig till oss och jag vill skapa vanor. Och det måste man göra med den här kulturen bland annat som du pratar om också Caroline.
1: Och, och då är det bra. Vi, vi lär oss av de misstag som, som vi alla gör. Så, så är det ju. Och, och då är det viktigt att vi, att vi fångar upp dem. Verkligen. Mm. Christian, varför är det så viktigt då? Varför, varför tycker vi att det här är så viktiga områden?
2: Superviktigt område, områden. Eh, återigen, Sirius varumärke, återigen, det bygger på kompetens och konfidentialitet. Eh, och vi kan inte tumma på något av de här områdena, det går liksom inte, då, då, det funkar inte. Varken regulatoriska krav eller våra affärsbehov står stilla, och så gör heller inte cyberbrottslingarna. Eller våra medarbetares medvetenhet och kunskap kring att hantera våra informationsmängder korrekt. Vi måste ligga i framkant inom områdena och för att kunna göra det här så effektivt som möjligt så behöver det, bli, det behöver fungera som ett maskineri. Som Gaston nämnde, man får tjata på det och sen så börjar det fungera så småningom. Och det alla vet då vad som, som förväntas inom sin roll och det ansvarsområdet man har. Och när vi kommer till roller och så så har jag menar alla inom IT-förvaltningen på Sirius, så har alla Sirius-medarbetare har en tydlig roll- från ansvariga för IT-systemen, som är ansvariga även för informationsmängderna som ligger i dem, till slutanvändarna. Så vi har rollbeskrivningar även för en slutanvändare så de vet hur de ska förhålla sig till våra system. Varför är det så viktigt då? Men behovet av informationssäkerhet, liksom du får aldrig bli uppdämt. För då blir risktagandet väldigt, väldigt stort. Och det här kan ju leda till direkt självskadliga delar och bli ohanterbart, vilket i sin tur då skapar en, ett slöseri med, med tid. Man måste lägga mer tid på det. Men också kan det bli väldigt väldigt kostsamt.
1: Mm. Och, och där fyller du på, Gisea Gaston.
0: Ja, Varför är det här viktigt? Jag tycker att det är en effektivitetsfråga. Man ska vara helt ärlig för mig att kunna jobba med de här områdena. och kunna jobba med dig, Karolina, och med dig, Christian. Att... Vi har ju anställt jurister här inte för att kunna alla de här compliance -områdena. Vi har anställt dem för att de ska kunna förvalta konkurser, genomföra MNAs eller vad det månde vara. Men när de gör det här då, så måste de få ägna full tid och kraft åt den här sakerna och inte liksom stirra sig blind på att försöka lösa GDPR-problem eller ha vi rätt system som gör att vi hanterar saker på rätt sätt internt eller penningtvättsfrågor. Så för mig är det viktigt att vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att kunna jobba effektivt helt enkelt. Att följer man de arbetsflödena vi har tagit fram, de verktygen som du var framme, då blir det också samtidigt compliance by default eller compliance by design. Vi styr och stöder så att du känner dig trygg när du gör ditt arbete. Och att du kan förlita dig på att ja, men de här frågorna de har vi koll på. Du ska hantera de andra frågorna, det ska du ha koll på. Så därför tycker jag det är viktigt, förutom det du har sagt också, mm. naturligtvis Christian.
1: Och, och det här är ju just... Eh, det är ett stöd för medarbetarna. Eh, så det, förstås att, att vi leder eh, arbetet på ett bra sätt eh, så att det blir både strukturerat och att, att det hamnar i rätt så. Det, det vill säga att man kommer att använda just de verktyg som är beprövade eller de mallar som finns framtagna och så vidare. Eh, som du sa, att det ska vara enkelt. Eh, men det handlar ju också om eh, våra skyldigheter här att uppnå att vi har tillräcklig dokumentation och så vidare. Att det ska vara tydlighet i det vi gör så att vi, vi vet och vi kan visa vad, vad det är för någonting vi gör i de olika delarna. Och det är ju också ett krav som vi har på oss förstås och som, och som följer av GDPR direkt. Också. Men, men det följer ju med här på köpet i och med de, de tankarna och den strukturen och arbetssättet som, som vi har. Ja, om vi, om vi tänker på något exempel här, eller om vi skulle börja prata lite närmare om hur vi gör för att uppnå en bra nivå på de här områdena. Har du några tankar där Christian? Något som, något som du tänker
2: på? Absolut, jag har som sagt varit här i två år snart och under min tid här så har vi jobbat väldigt metodiskt med att få en god struktur inom områdena. Med ansvarstagande och förståelse för de risker som kan uppstå och konsekvenserna av dessa om man hanterar områdena fel. Det här ligger till grund för förståelsen i såväl förvaltningen av IT som i organisationen i övrigt. En god struktur med goda processer, tydliga roller och viktigast av allt. Vi jobbar tillsammans och drar nytta av varandras kompetens, drar nytta av varandras styrkor och utvecklas tillsammans inom området. Sirius dataskyddsområde och compliancefunktionen är med inom IT-förvaltningen och IT-projekten då det alltid finns frågor som berör och där en hög kompetens framförallt behövs inom det området det är ni som besitter det som jag ni blir kravställare in i projekten och i förvaltningen också. Ett exempel utanför IT-förvaltningen men inom IT-leveransen är IT-projekt där vi har en tydlig projektmodell som alltid skapar tydliga projektdirektiv, projektplaner och projektutvärderingar. Och där alla de här är förankrade och ska godkännas som vår managing partner innan vi kan fortsätta arbetet och där ligger givetvis såväl compliance med som dataskydd med. Vi har alltid en styrgrupp som följer upp det som projektet har utlovat. Alla leverabler, risker, ekonomi, compliance och som säkerställer de effekter vi vill uppnå inom och utav projektet på kort och lång sikt.
1: Några, några tankar på det? Ja,
0: jag måste säga att jag kom ju här i våras och en av mina... Första rollen var helt enkelt att göra en temperaturmätare och en gapanalys. Vart är vi? Vart vill vi vara? Och hur kommer vi dit helt enkelt? Och lite var det som att komma till uh, dukat bord, <laughs> i och med att Kristin hade gjort ett ganska grått arbete för och även du. Ni hade ju tagit fram mycket dokument. Men det jag kom fram till helt enkelt, vi är väldigt långt framme. Vi är ju ändå en mindre byrå och vi har kanske inte lika mycket resurser som andra, men vi har gjort väldigt, väldigt mycket. jag tycker att vår it-miljö är fantastiskt bra. Men verkligheten har ju förändrats också. Så att eh, vi satte ihop ett projekt där vi helt enkelt tänkte att nu är vi vid nivå ett. Vi vill gå till nivå två. Och hur gör vi då för att komma till nivå två då, helt enkelt? Och vad vi har gjort helt enkelt då att jag har inledningsvis så är det ju väldigt dokumenttukt arbete som du sa Caroline. Vi, vi behöver ändra våra... Styr- och stöddokument. Verkligheten har ju förändrats tyvärr bland annat med det här hemska kriget i Ukraina. Där vi nu måste ta hänsyn till internationella sanktioner på ett helt annat sätt. GDPR har ju skett en hel del i höst också. Eller under våren också med standardavtalskravsuler och överföringar till USA. Så det händer ju mycket hela tiden på området. Så därför vi kan inte sitta still. Och sen så är ju Kristians perspektiv också. Det kommer ju nya IT-verktyg, det kommer nya funktionaliteter. Så det sättet som vi jobbade på igår, det gäller ju inte längre idag. Vi kan ju bli mycket, mycket smartare. Så det här projektet är ju dokumenttungt nästan klart skulle jag vilja säga. Men sen kommer ju då den spännande biten då, helt enkelt som handlar om implementering. Och där använder vi ju så mycket som möjligt vårt IT-verktyg också när det gäller vårt arbete tänker jag. Att eh, från att övergå till att kanske använda sig av en e-postlåda där man får in anmälningar så kanske vi använder oss av de IT-verktygen vi har tagit fram helt enkelt. Så det här projektet handlar helt enkelt om att sträva efter att göra det ännu lite bättre och att vara ännu lite smartare, ännu lite mer effektivt utifrån hur det ser ut just nu. Och där har det varit oerhört viktigt för mig att ha Christian och även dig i de här projekten just att jag stämmer av frågor, jag ser om den här funktionaliteten finns redan bra då kan vi göra förändra oss och göra det här istället. Så att det är ett praktiskt exempel på hur vi jobbar med compliance just nu.
1: Ja och jag måste säga att jag tycker ju det här är superhäftigt och just att hur vi jobbar smartare och bättre, man blir ju jätteglad. Jag har ju funnits med i den här organisationen sedan 2017 då jag började. Och precis som du kanske antydde lite, vi hade ju då redan, så vi 2018 så genomfördes ett första GDPR-projekt, så som i alla andra organisationer. Vi var ju då involverade i att såväl bistå många andra organisationer samtidigt som vi gjorde ett själva här underhand. Med någon form av rimlighet i vad vi ville åstadkomma för någonting. Och precis som alla andra, vilken tid man nu hade. Sen har vi under förra året, för, förra året och förra året genomfört uppdateringar. Och, och jobbat med då förnyelse. Arbetat vidare med, arbetat både på förvaltningsmodeller och hur vi skulle arbeta. Och, samt också då slipat på, på processer och dokumentation. Och en del i det här arbetet var ju just att jag verkligen önskade mig en CISO. Och sen önskade jag mig en Compliance Officer. Och jag är fantastiskt lycklig över att jag nu har båda. Det är helt underbart. Och sen för att gå på ett rejält stickspår då. Men jag kan inte låta bli att berätta att när just den här attans pandemin slog in emellan här. Så, så gick ju allting lite grann på, inte på stickspår. Vi var väldigt fokuserade och vi gjorde väldigt mycket rätt saker vilket jag är stolt över idag, men i helt annan form. Och vi hade ju tur då, vi hade en, en organisation och en plattform som levde upp och tydligt kunde hantera den här pandemin då när så många stängde ner. Men en, en kanske rolig anekdot i sammanhanget, eller för oss i alla fall det var när vi första gången träffade Christian som, –som kom in plötsligt efter att, tror jag väl, Christian– –hade jobbat nästan ett år med oss eh, under pandemin. Absolut. Ja, och eh, plötsligt dök upp fysiskt på ett möte. Eh, och någonstans, de första 7-8 minuterna på det– –det var ett delägarmöte. De första 7-8 minuterna gick ut på att jag tror– –precis alla i rummet var tvungna att beskriva– att –hur väldigt förvånade vi var över att du är nästan två meter lång. <laughs> Det var liksom inte alls med i konceptet på något sätt som vi hade. Vi hade jobbat mycket tillsammans innan, men, men man fångar ju inte det. Nej, När man... Jag
2: kommer ihåg det, var flera stycken som tog upp det. Ja, rätt många. Ja, det var kul. Ja, det var
1: kul. <laughs> Så, men vi klarade oss väldigt bra med våra verktyg och i den nya formen då som det var. Men pandemin var ju den påfrestning för oss som det var för alla andra men, men ja, för att gå tillbaka på spåret då så är jag otroligt glad och tacksam över båda era roller här som är så tydliga bidrag och så tydligt både hanterar och, och skapar den här förvaltningen och, och gör att vi har den struktur som, som vi har idag om vi skulle övergå någonting då till att prata just om att, att uppnå ett gott dataskydd och en god informationssäkerhet och så vidare. Vill du börja Christian? Någonting som du ser som extra viktigt att vi, att vi förmedlar här?
2: Jag tycker frågan är egentligen ganska enkel att svara på i teorin. Men faktum är att det ligger väldigt mycket arbete bakom det här i praktiken. Det handlar om, tycker jag, väldigt mycket om att hålla dialogen levande och jobba med att skapa förståelse. Det är en kontinuerlig, man ska känna en kontinuerlig sense of urgency för alla. Alla ska känna det. Och givetvis att göra området lätt att förstå. Och där är du bra Gaston när du har möten med personal och sånt. Att Du gör det väldigt enkelt att förstå varför vi behöver göra det här. Dels för hur vi ska arbeta eh, i sig, då, men också vilka verktyg vi kan använda för vilka ändamål. Samt hur alla eh, tar del av en god struktur, exempelvis våra rutiner, vi har instruktioner och vår modell för kompetensförsörjning. Alla bidrar till det här, då. från ägare av IT-systemen till slutanvändarna. Och givetvis, vilket man inte får glömma, det är också att alla våra leverantörer som vi kravställer på eh, inom ett antal berörda områden när vi handlar upp.
0: Jag tänker ju på det du sa att jag, jag har haft förmånen att hålla många utbildningar ju länge man gör så alltså, ofta man gör såna här utbildningar desto mer lär man sig hu hur man ska göra det och jag tycker det är väldigt kul att ta levande exempel och i och med att vi är alla är jurister så gillar vi att läsa domar så då kan man ju ta fram domar som beskriver rent horribla saker och gör man det så börjar det någonstans folk förstå, varför gör vi det här överhuvudtaget? Uh, till exempel med antikorruption, jag brukar själv lyssna på podden Peter Dokumentär och lyssna på Systembolagshärven. Jag ville slita håret av men jag insåg hur fel det kan bli bara. Och så penningtvätten har vi också haft mm. exempel de senaste åren där... Uh, där folk inte riktigt förstår kanske att 500 kronor det räcker för att dömas för penningtvättsbrott. Det är därför det är viktigt att vi jobbar med de här frågorna. Och i sin förlängning så handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett samhälle med mycket brott eller vill vi ha ett samhälle som där vi åtminstone motverkar det här. Så det här med utbildning och implementering det tycker jag är väldigt lätt för mig. Men det jag tycker också har varit väldigt bra att komma in i Syrien och helt enkelt är det att Och väldigt viktigt tycker jag är att vi kan utbilda hur mycket vi vill. Men om man inte lite också styr människor så kommer de inte göra det här. Och här tycker jag att de här verktygen vi jobbar med, som du har tagit fram, att vi, vi samverkar ju väldigt nära. Men vi bygger in en regel, vi styr folk. Så vi har ju i mångt och mycket styrt folk att göra alla de här kraven genom att man måste följa dem. Vi har byggt in dem i datasystemen. Så dels behöver man inte tänka, dels så är vi ju lite småfula liksom och styr dem by design och by default. Gör så här så kommer det gå bra helt enkelt. Så att... Vi jobbar från flera kanter, så skulle jag vilja säga. att Jag har lättare kanske att ta människor, det blir lite roligare. Jurister pratar med jurister. Men du bygger ju liksom it-organisationer här tänker jag också. Det är också från din sida Karolin. du kommer ju också med de här extra kunskaperna som inte ens jag har en susning om att nu har det här kommit till Europa det här behöver vi hantera. Så att det är liksom vi ger varandra ett inflöde och sen så hanterar vi det här gemensamt visar vi personalen tycker jag. Så att det, är, det är viktigt att jobba med it-verktyg men också viktigt att förklara varför och få folk att förstå hur viktigt det här är.
1: Mm.
2: Jag kan lägga till en del där. Jag menar någonstans ett exempel på hur vi håller GDPR-arbetet levande är att vi har, inom området har vi en stående punkt inom våra förvaltningsmöten där ägarna som jag talade om tidigare av IT-systemen med de här informationsmängderna som alltid finns i ett IT-system, de beskriver då status och progress för GDPR-aktiviteterna som är inom deras ansvarsområden samt, eh, vi har också ett IT-stöd för det här området liksom ett verktyg som heter DP Organizer som är ett väldigt bra IT-stöd för att hantera just de här aktiviteterna ägarna av de här IT-systemen och med tillhörande informationsmängder de känner ju liksom ett stort ansvar för att hålla sina IT-system eh, up to date om man mm. säger så eh, och för de vill inte fastna i någon form av internkontroll här där man får nedslag för att man inte har gjort någonting så jag tycker att vi har ett väldigt bra maskineri när det gäller de här delarna Eh, internt i Sirio. Att alla känner att, att dels att man vet utifrån ansvariga roller men också att man vet att gör man inte det man ska, då blir man uppföljd på det, eh, såklart.
1: Och det är det som är tryggheten här. Det, det, det skapar ju en väldigt trygghet och det minimerar risk mm. eh, att vi har de tydliga processerna. Och sen så lär man sig ibland är det ju så att vissa delar eller det kommer in nya verktyg eller nya funktioner eller vad det nu än är men man lär sig tillsammans och allt eftersom men att de kommer in under det här paraplyet gör att det följer vissa rutiner hela tiden vilket gör att vi kan känna oss tryggare i att vi hanterar risker. Och det är naturligtvis någonting som, precis som du är inne på, det är både för den som är ansvarig för till exempel då applikationen, eh, känns väldigt bra. Men också för, för ledningen naturligtvis, att veta att styrningen fungerar och att vi får in de rutiner som vi vill ha in, som du var inne på Gaston. Vi kan, vi kan ju mer eller mindre styra eh, hur, hur vi vill att arbetet ska ledas naturligtvis. Eh. Om, om vi tittar, det är ju så i alla sådana här sammanhang när eh, man arbetar med den här typen av compliance eh, väl som annat så, så det finns ju alltid en massa utmaningar som också kan uppkomma såklart. Eh, så, så vi behöver väl öppna även den dörren, eller hur Christian?
2: Absolut, men så här, utmaningar det är ju en del i vardagen. De finns ju överallt, tråkigt vore ju annars. Men utmaningar de är till för att lösas eh, och det utvecklar ju alla när så sker. Min upplevelse inom mitt område är att den stora utmaningen generellt det är att hitta balansen mellan produktiva och administrativa aktiviteter inom våra arbetsflöden. Det får och ska inte vara krångligt eller upplevas som tidsödande att göra rätt. Man ska veta hur man ska göra det, det ska vara väldigt tydligt och det ska liksom vara lätt och smidigt att göra det vi måste ha liksom ett verksamhet som passar dit stöd med tillhörande processer. Det ska gå att arbeta effektivt utan att för den skull tumma på medvetenheten och beteendet och därmed efterlevnaden av informationssäkerhetsområdet som sådant. Hur gör man då det? Ja, men man får jobba med frågorna, hålla dem levande som vi talade om tidigare, både för personal, leverantörer, övriga intressenter och återigen förändringsledningen är en mycket alltså den är jätteviktig i det här området. Att öka medvetenheten men också att förändra beteendet eh, hos de som är inblandade i det här.
1: Det är ju ytterligare en styrka som, som du har. Eh, eller hur Gaston, det kan ju vi säga. Att det här med förändringsledning, ja. ur, alltså, som ur ett juristperspektiv eh, så är det inte alltid helt lätt. Det här är ju frågor som egentligen man tittar traditionellt ligger lite utanför våra roller. Absolut. Men ändå Men, har kommit in här på ett så bra sätt.
0: Ja och jag känner ju bara en, varje dag när jag kommer till jobbet så känner jag en otrolig liksom, stolthet och glädje. Liksom, att jag har Christian och att jag har människor som inte är bara jurister här utan som har helt andra erfarenheter och på så sätt liksom, korsbefruktar vi dem här. Och det kanske också märks i de utmaningar jag brukar titta på. För att man märker ju Christian du tänker på ett lite mer övergripande sätt. Ja, jag tänker på, på gamla meriter och gamla erfarenheter och en utmaning som jag ofta själv har stött på i mina organisationer det är ju det helt enkelt att om man uppmärksammar ett problem så lyfter man det till sin chef och sen så säger de, den tar vi hand om och sen så händer ingenting på ett år och eller så har någonting hänt på ett år men jag har inte fått reda på det här eller än värre, vad bra att du hittar den här, du får lösa den själv och sen så kan du berätta hur du gjorde. Och då blir man lite så här, men jag är ju anställd som försäkringsjurist jag kan ingenting om att försöka förändra ett it-system. Och det är ju det här som landar i just det här med, vi kanske inte ska kalla det förvaltning, men det ska handla om hur hanterar vi då brister och fel som uppstår i organisationen? Hur omhändertar vi de här? Och därför är det ju väldigt viktigt att man kan liksom få lämpa över den frågan om man har hittat den. För vad gör man annars? Då kommer man vara tyst. Man kommer inte nämna att man har hittat ett fel eller en utmaning. Så det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt, just att man har personer och organisationer man kan vända sig till och säga nu har jag uppmärksammat det här, Christian, det här funkar inte, kan du kolla på det här? Eller Gaston, vi gör fel, det här systemet stödjer inte utifrån hur lagstiftningen ser ut. Och just att känna att du överlämnar den frågan till mig så återkommer jag. Men det är också väldigt viktigt med återkoppling, att man får reda på att det händer någonting alternativt. Vi har prioriterat ner den frågan för vi kommer att ha ett nytt system om tre månader som om omhänder ta problemet. Så det tror jag är en utmaning som finns är att man måste jobba med att hela tiden få input och hantera inputen på ett bra sätt från organisationen så att man kan föra den framåt helt enkelt så att man inte stagnerar. Det tror jag är väldigt viktigt min värld i vart fall.
1: Va vad skönt att du strök under att det där var erfarenheter från andra ställen och inte gällde den här <laughs> organisationen. <laughs> Ja, eh, Absolut det, det handlar ju om att vi både, Vi vill ju fånga upp eh, De funderingar och det kan lika väl vara Nytänkande, bra idéer och eh, Massa med det, det, det är, Hela byggnaden är full med smarta människor eh, Så att det, det handlar ju också om att man vill fånga upp Det som det som tickar och går I organisationen eh, men, men också fånga upp om det är någonting som är mindre bra eh, Förstås Och att det kan tas om hand Är ju, är ju jätteviktigt Um, och eh, också som, som du har antytt här flera gånger just det här att, vi, att man hela tiden behöver påminna både varandra och organisationen men, men det, här, det här är ju ett arbete som, som går eh, regelbundet eh, och som, där man på olika sätt och med olika medel påminner om de här förhållandena. Så, så att det blir lite top of mind ska det ligga enkelt hos oss allihopa och apropå det då, om, om vi går över i och kanske lite igen kommenterar det här med hur vi, hur vi samarbetar. Hur samarbetar man i, i vardagen om de här frågorna? För det är ju någonting som jag tycker är så otroligt viktigt. Och alltid har haft med mig också i min, som min tidigare roll. Jag satt ju i en organisation tidigare. Och just de här funktionerna som vi talar om, det är så centralt att det finns ett nära samarbete.
2: Ja, jag tycker ju att det är extremt roligt att jobba med människor så. Och eh, jag tycker det är kul, eh, alltså jag, jag, jag trivs med att vara inbjudande och inkluderande eh, i de områdena som jag jobbar inom. Eh, och grunderna för mig för att lyckas med det här i vardagen det är ju liksom medarbetarnas tillgänglighet. Att alla är tillgängliga, att det finns en god struktur och förståelse. Men också att man har respekt för varandras kompetensområden. Den är extremt viktig. IT är ett kompetensområde som man måste respektera inom produktionen. Och jag måste respektera produktionen. Det är precis lika åt bägge hållen. Och givetvis tycker jag att det är viktigt att ha ett, en, en transparens. Jag vill veta hur det är. Och, och inte som Gaston nämnde tidigare med att vi, vi tar det här sen och vi får se. Och allt vad det var för någonting på myndigheten där men också att ha högt i tak i dialogerna under sunda former såklart. I alla dialoger som finns. För alla vill ju Sirius bästa. Det är ju liksom grunden i allting. Och plus såklart att vi inte ser problem utan fokuserar liksom på möjligheterna. Jag brukar oftast, för att inte säga, alltid gå direkt på hur löser vi det här. Och inte sitta och grotta i vad har vi för några problem. Ibland behöver man förstå det för att kunna komma fram till någon form av lösning också, givetvis. Då. Så att eh, jag uppskattar extremt mycket hur vi jobbar här på Siri Jag tycker att det är en väldigt väldigt god stämning. Gaston, super. Caroline, super. Och övriga, eh, det är verkligen jättebra eh, här. Och Hur jobbar vi med liksom vardagen generellt så är det om man tittar på strukturerna. Men vi har ett antal olika forum eh, som vi har, en, en som jag nämner massor av gånger tidigare. Men vi har en god struktur i vad som ska behandlas i de här forumen och varför vi är där eh, och varför vi kontinuerligt möts. Från styrelse till ledningsgrupper, förvaltningsgrupper och i våra interna forum där hela organisationen deltar, exempelvis i månadsmöten och annat. En sak man inte får glömma här är hur, hur man samarbetar i leverantörerna. Utifrån mitt perspektiv, jag har ju ett antal leverantörer. Och framförallt de strategiska leverantörerna, de är med i dialogen. I såväl enskilda möten som gemensamma större strategiska möten med fler leverantörer som är på samma gång. För mycket av det som händer och de behoven vi har- EU-leverantörerna är ju inte alltid medvetna om det exakt utan vi måste samverka och, och, och jobba i symbioser också någonstans och hjälpa varandra eh, och bli starkare tillsammans. Då. Så det är väl så som min vardag ser ut lite grann.
0: Och det är också en ny grej för mig just att man jobbar väldigt tätt med leverantörer. Det tycker jag verkligen du har tagit med det här till mig. Jag har lärt mig väldigt mycket just att vi kan inte förutsätta att de läser våra tankar utan vi behöver ju verkligen säga det här behöver vi. Vad kan ni göra för oss helt enkelt? Men när det gäller min, återigen, jag, jag är lite mer down to earth för att äh, min praktiska vardag helt enkelt är ju oftast att äh, antingen verksamheten eller verksamheten via Christian kommer med en, ett, ett behov ett önskemål, oftast kommer det via Christian som säger att nu ska vi börja göra det här jag har utrett marknaden och det här finns och det är det här vi vill uppnå helt enkelt och i bästa fall, vilket du gör faktiskt inte skillnad mot annat, du kollar lite på juridiken också och sen så säger du
1: Det smittar av Ja, det gör det, det är
0: positivt kan vi, vad säger compliance? Då säger jag ja, ge mig en, en stund så ska jag kolla på det här. Sen så tar jag fram ett PEG och funderar på de olika aspekterna. Oftast är det ju alltid personuppgifter i det vi gör. i och med att vi och På ett eller annat sätt så behandlar vi olika former av personuppgifter. Och sen så när jag känner att nu har jag kommit så långt jag, jag har kunnat så gå går jag till Caroline ofta och så säger jag, kan inte du läsa det här och fundera på vad är det jag har glömt? Eller vad är det jag har tänkt fel? eller Den här frågan är grå. Hur landar vi i svart eller vitt? För det måste ju vara svart eller vitt. Vi måste ha en, ett svar på frågan. Och så får jag oftast bra så här kommentarer om att men har du tänkt på det här och har du tänkt på det här eller det här känns inte alls bra eller det här känns jättebra. Och så tillbaka till ritbordet igen, jag går till Christian för oftast nej nej men det här kan vi inte göra <laughs> helt enkelt för att det här går för långt. Och så blir det en interaktiv och interaktiv process helt enkelt. Där vi, men det uppskattar väldigt mycket och det kanske har att göra med den privata världen också vi är väldigt, väldigt lösningsfokuserade. Vi vill alltid hitta en lösning. Och vi skruvar på de sätt vi kan. Vi säger nej när vi inte kan här, Men vi, vi hittar alltid ett svar. Det kanske inte alltid är rätt svar. Det kanske inte är det önskade svaret. Men, och det går fort. Det tycker jag, jag uppskattar också väldigt för mycket. Att det går väldigt fort från A till B. Och det är också styrkan i att vara lite mindre organisation. När vi har 130 personer. Där jag sitter vägg i vägg med CEO. och Jag kan gå över till MP och ställa frågor. Att... Det går väldigt fort när man behöver göra saker och det, det uppskattar jag väldigt mycket. Så att det, är, det är ett bra tätt samarbete hela vägen upp och, och hela vägen åt sidan också.
1: Och det som du just beskriver är ju det här att det, det minnar ut dig att vi har en god kontroll. Okay. Ehm, och att det är så att ja ibland finns det risker på olika ställen men då går det att hantera. Ehm, och det är väl en av de saker som vi gärna skulle vilja skicka vidare det här. Eh, och det är just det att, att- inte gömma saker och ting- eh, under madrassen. Eller skicka ner i en byrålåda. Att inte våga <laughs> riktigt bemöta- eller det här var jobbigt och tungt- eller det är nog risk att jag bara får nej. Utan att man faktiskt- med, med effektivt samarbete- eh, och, och tillse just- det som vi tycker är så viktigt här- att alla funktioner finns med. Men att man kan lösa saker och ting tillsammans. Att man hanterar frågorna. Så att det blir- ett, –ett bra läppande strukturerat arbetssätt. Det är, det är så vi, vi ser att vi kan hindra eh, olika risker från att dyka upp– –som annars lätt hade kunnat kunnat uppstå. Absolut.
0: Man får jobba lite med olika tankfigurer, tänker jag. En, en tankefigur jag brukar ta med mig, jag tycker att jag har fått en förkroppslad här– det är ju liksom... Det svåra det gör vi idag. Det omöjliga, det tar lite längre tid helt enkelt. Och det är, det är en bra inställning. <laughs> ja, helt att det, vi kommer alltid att hitta, hitta en, ett, en lösning. På ett eller annat sätt så gör vi det. Mm. Eh,
1: och just att vi hanterar frågorna. Vilket ju också gör att man lär sig mycket. Vi, vi lär oss, jag lär mig jättemycket av er eh, under hand. Och när man tittar på de här olika frågorna ur olika då, eh, specialisters men, men det understryker igen hur viktigt det är att, att faktiskt alla är, är involverade. Vi har ju också turen här att vi får ju så mycket input av det som är vår dagliga verksamhet och det, det vi gör ute och, och när vi bistår andra klienter och så vidare. Så att Naturligtvis så föder ju det här varandra i det. Vi, vi lär oss saker i vårt egna interna arbete, vi lär oss av i, I klientarbete. Så erfarenhet är ju viktigt på de här områdena. Ju mer komplext desto viktigare är det ju förutom att vi samarbetar men att, men att vi också tar lärdom om, av vad, vad som har hänt på andra ställen. Hur man, hur man löser olika frågor. Vad är best practice? Kan vi, bistå, kan vi bidra i det på något sätt? Eh, och, och sprida då kunskap om hur man kanske kan lösa frågor på annat sätt.
0: Och för att fånga upp en liten sak där bara så jobbar ju Hälften av min tid egentligen ska jag jobba med externa klienter också. Då. Så jag är bitrande, jurist och intern compliance. Just. Nu blir det väl lite si och så med den där tidsfördelningen. Men det som är styrkan där tycker jag är att jag får jobba med klienters problem. Jag får se vad de tycker är ett problem. Och sen så tar jag med mig erfarenheten tillbaka hit till Sirio. Och skruvar på utifrån hur vår verksamhet ser ut. Så att Trots att det kan vara lite jobbigt ibland så ser det nästan som en framgångsmodell- man får lite mm. både och, och kan kan lära sig utifrån och ta med sig inåt. Och så, och så vice versa.
1: Ja, tydligt så. Och, och spännande och roligt är det också då att jobba på det viset. Eh, och nu blev jag lite nyfiken, Christian. Så då, då, jag måste ju i alla fall avslutningsvis få, få fråga dig. Eh, kommande år, eh, va, 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 vad är viktigast? Om vi blickar framåt.
2: Oj, stor stor bred fråga. Men får man säga allt inom IT-relaterade <laughs> frågor- eh, med fokus på balansen mellan affärsnyttan och informationssäkerheten- och förstå organisationens behov? Och framförallt allt då utifrån de leverantörernas produkter och tjänster som finns- kopplat då till compliance som område, inklusive dataskyddet, eh, så- och varför det är extra viktigt? Jo, men någonstans har vi en allt mer cloudbaserad leverans där väldigt mycket fortfarande, trots ett antal år nu, väldigt mycket nytt. Jag ser ju saker och ting egentligen inte dagligen men väldigt, väldigt ofta där man undrar hur har de tänkt här? Vi behöver justera lite på complianceområdet, dataskyddsområdet eller vad det nu må vara för någonting. Eh, och det är som sagt, det sker stora förändringar och löpa, på löpande basis här. Och det innebär också att vi som organisation eh, måste vara vakna och stå på tårna. Och ha en mycket god kunskap i vad det här innebär utifrån våra kompetensområden framförallt. Då, gemensamt. Och vara extra noga när man kommer till, till papper och penna sen. Gör man så nu för tiden? Eller, eller digital signering. Att vi verkligen eh, ser att, att va, va, vad är det är för något innehåll i den här produkten eller tjänsten. Eh, några konkreta exempel på vad som oftast brukar gå fel eh, så är just de här, okej okay, hur hanterar vi kontinuitetsplaneringen? Hur hanterar vi eh, krisplaneringen om man pratar om en business continuity plan och en disaster recovery plan? Jättedåligt beskrivet i de flesta eh, cloudleverantörernas avtal och väldigt förvirrande eh, lösningar har de för det eh, så då. Så att det här är ett jätteviktigt område tycker jag framgent så. och även idag såklart.
1: Mm. Väldigt spännande och det är ju såklart det är ju precis samma tendenser som, som vi ser ute i för vår del i operativa. Det vill säga ute med klient. Otroligt viktiga frågor och ibland inte så bra dokumenterade. Vad, vad, vad säger du Gaston?
0: Ja, alltså verkligheten har ju förändrats på många olika sätt och vis. Men jag skulle säga två saker som jag tror kommer påverka mitt jobb mer de här kommande åren. Det är ju internationella sanktioner med tanke på kriget. Det här för att stanna. De har nog mig veteligt aldrig varit så stora och så omfattande sanktionerna som just nu sker. Och då inte bara för oss som jurister i och med att det nu är också förbjudet att leverera vissa typer av advokattjänster utan även för våra klienter. Men ytterligare en fråga som kommer med NATO-medlemskapet och hur världen ser ut just nu och senast igår så grep man ju två presumerade spioner i Sverige. Det är ju säkerhetsskydd tror jag kommer att påverka oss mer och mer och utifrån aspekten att förvisso så har våra klienter ett gott säkerhetsskydd men det finns ju leverantörer runt omkring dem. Så som vi exempelvis. Har vi ett gott säkerhetsskydd? Vet vi vad vi håller på med eller behöver vi ta nya steg där och här skulle jag nog vilja säga att samhället i sig flyttar fram positioner så då måste vi också utvärdera hur påverkas vi av det helt enkelt. Så jag skulle säga att de två frågorna är stora och för mig att, att titta på de kommande åren.
1: Otroligt intressant och om man ser det ur dataskyddsperspektivet så är det väl ingen av er som höjer på något ögonbryn. Men jag skulle säga att just de internationella överföringarna <laughs> äh, ligger på i fortsatt toppnotering. Eh, vi, vi pratar internationella dataöverföringar eh, frukost, lunch och middag eh, i alla olika sammanhang och inte minst just som du säger Christian kopplat till varje form av molnlösningar och, eh, och det vi ser idag också är ju att alla plattformar, leveranser eh, och systemer uttaget blir mer och mer komplexa involverar fler och fler spelare och olika leverantörer på olika nivåer så att det, det är ju rent ut sagt också ett utredningsarbete att, att försöka bara innan, innan man ens har kommit till analyserna att faktiskt försöka klarlägga vem är ansvarig för vad, vem levererar vad, var ligger uppgifterna, vem kommer åt dem och hur påverkas uppgifterna naturligtvis på olika sätt utav skydd och, och inte minst som du sa Gaston hela säkerhetsskyddsdelen då Okej. så att, det finns ju många olika regelverk här som, som spelar in men i, i kärnan av det här så har vi ju då ett, ett stort och stickande problem med de internationella dataöverföringarna som fortfarande mycket förstås är uppe i luften vi ser en, en kanske ljusning mo, mo, mot USA i vart fall. Men det är ett bra tag kvar i alla fall. Någonstans under våren kanske vi kan ha någon form av resultat av de diskussionerna då slutligt. Men väldigt mycket kvar att göra i den delen. Ja, tiden går fort när man har roligt, som faktiskt. man säger. Det här var fantastiskt roligt. Vi kommer fortsätta att diskutera. Som vi har nämnt här, vi tre har, våra funktioner har ett väldigt tight och nära samarbete och det kommer vi fortsätta ha. Och vi hoppas att vi har inspirerat till att just se till så att man har den typen av nära samarbete. Vi vill ju gärna bidra till. Att, att sprida kunskap, eh, energi och idéer i de här frågorna, det tror vi verkligen på att det får betydelse. Och att det skyddar uppgifter, det skyddar organisationer på ett bättre sätt. Eh, I och med att man också får större möjligheter eh, hos organisationer att hantera olika frågor med god kontroll. Eh, en annan sak som vi särskilt ville skicka med och ha berört är ju också vikten av en god förvaltningsorganisation specifikt och att man sätter upp det att man har resurser att, att det är tydligt att det finns förståelse för strukturer, att det finns ägarskap eh, och inte minst förändringsledning hela tiden så många viktiga frågor eh, det här har varit jättekul vi hoppas på att vi får chansen att komma tillbaka en annan gång, fortsätta prata under tiden får vi väl ta diskussionen till ett annat rum <går> eh, och, och fortsätta prata själva eh, stort tack Christian, stort tack. Gaston.
0: Tack, tack. Tack,
1: Och på återhörande igen framöver, förstås, i affärsjuridikpodden.